0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando hoy sobre cómo construir una marca personal si eres empleado. Cómo construir una marca personal si eres empleado. Estoy eh, súper contento de estar nuevamente aquí contigo. De hecho, esta, estos últimos días tuve la oportunidad de viajar a Seattle. Estoy trabajando un proyecto con un gran amigo y eh, tuvimos la oportunidad de ir a hacer un poco de hiking, eh, montañismo, digamos, a, a un lago que está por allá por Seattle, Washington. Y estuvo espectacular. De verdad que eh, después que yo me mudé a la Florida, que la Florida eh, es muy hermosa por las playas y todo esto, le hace falta las montañas, ¿no? Y si tú tienes tiempo conociéndome, sabes la pasión que tengo por la montaña. Y de verdad que fue un momento súper especial. Tuve la oportunidad de ir a conocer a Microsoft, lo, lo, la casa matriz de Microsoft. Y me impresionó muchísimo eh, el tamaño de lo que estamos hablando, la magnitud de lo que era Microsoft. Eh, aproximadamente, y, y esto que estoy diciendo es sin exageración, habían 150 edificios más o menos. Eh, es básicamente una ciudad, tiene su propio sistema de autobuses y, y taxis interno. Nosotros fuimos a la, a la zona de visitantes para, para poder este, ver cómo era por adentro la tienda que ellos tienen ahí y vimos una fila de 800 personas que estaban buscando su carné como nuevos empleados. Y la señora que estaba entregando los carnés nos dijo que todos los días llegan entre 800 a 1000 nuevas personas a trabajar en la compañía. Una cuestión con una escala impresionante. Pero bueno, nada, de verdad que ese tiempo allá en Seattle estuvo súper bonito. Pudimos ir también a ver un poco la zona de Amazon. este Y bueno, Seattle es una, es una ciudad que tiene varias empresas muy, muy grandes, ¿no? Por supuesto, Microsoft, Amazon, eh, Nordstrom, que es donde trabaja mi, mi amigo. este eh, Está Costco también. tienen los headquarters ahí. Boeing. Tiene también eh, una gran parte de sus, eh, digamos, no no creo que no el headquarters, no la clase matriz, pero tiene unas zonas grandísimas ahí eh, y, y varios más, ¿no? Eh, de verdad que, que impresionante la cantidad de compañías que hay ahí, especialmente compañías de tecnología. Pero bueno, ya estoy de vuelta y estoy aquí entusiasmado de grabarte este podcast y contarte un poquito sobre mi perspectiva, sobre construir una marca personal cuando tú eres un empleado. Y por supuesto que si no eres un empleado y... Tienes un negocio, lo que voy a hablar ahorita te va a funcionar exactamente igual. Porque al final lo que una marca personal hace es maximizar tu exposición y esa maximización de tu exposición te puede llevar a crecer tanto profesionalmente como negocio, como en cualquier otra área que quieras crecer. Y por eso para mí es tan, tan, tan importante que nosotros construyamos nuestra marca personal. Muchas veces lo he hablado, he hecho varios podcasts al respecto, pero quería específicamente hablarte sobre lo que es la marca personal eh, para las personas que son empleadas porque a veces asociamos marca personal con aquella persona que quiere comenzar su propio negocio. Es decir, oye, yo quisiera comenzar un negocio en un área donde tengo pasión, voy a comenzar un blog o un podcast, voy a comenzar a construir marca personal en Instagram para poder monetizar eso después y bueno, dedicarme a dedicarme a esta nueva área de pasión. Y eso está muy bien. Eso fue lo que yo hice. Pero... También yo creo que es muy importante, si tú eres un empleado y tú quieres crecer profesionalmente y llevar tu tu capacidad y tu, eh, digamos, tu capacidad a mercadear tu experticia al siguiente nivel, una marca personal es un vehículo muy, muy potente para lograr eso. Yo tengo un gran amigo, eh, presidente de una compañía que tú conoces, que eh, conversando una noche con él, estábamos cenando y una de las cosas que estábamos conversando era su frustración un poco de, aunque había tenido una carrera profundamente exitosa, eh, ha llegado a niveles súper altos, su exposición al mundo exterior era muy limitada. Eh, Y más o menos parafraseando lo que me decía era, oye, si a mí mañana me votaran, me despidieran, yo tengo gente y tengo un un network, una red de contactos muy fuerte donde yo trabajo y las compañías que están, que yo he tenido contacto con a través de mi trabajo, agencias, otro tipo de empresas, pero sin embargo, si yo sumo todo eso, mi red de contactos, mi red de exposición es muy limitada. Y y cuando él me comentaba eso, me lo comentaba con un ángulo de, oye, que es frustrante que yo tengo todo este conocimiento, experiencia, valor que puedo dar al mundo, y siempre lo he mantenido dentro de las de los muros de una corporación. Y puede ser que dentro de la corporación, dentro de la empresa, tengas una reputación muy buena, muy poderosa, pero nuevamente es solo dentro de las paredes de esa corporación. En el momento que hay una reducción de personal, algo cambia, te despiden, o decides irte a otro lugar, te das cuenta cómo tu eh, red de contacto y cómo tu reputación pareciera como que se reseteara y comenzara casi que de ceros nuevamente. Ahora, cuando una persona construye una marca personal, como tu valor se expande a través de los límites de tu trabajo, entonces tú te traes ese valor contigo a cualquier otro lado. Y al final, cualquier cosa que suceda en la vida, bien sea que quieras catapultarte algo nuevo, bien sea que quiera, quieras, este, eh, ¿cómo se dice? Bien sea que tú quieras... Eh, buscar un nuevo trabajo o bien sea que, que, que quieras simplemente tener más músculo para poder negociar mejor tu salario o la posición que quieres tener o un ascenso en tu trabajo actual, tener una marca personal es muy, muy, muy poderoso. Y te voy a dar un ejemplo muy claro que yo lo he visto y, me, y me, hipotéticamente me he puesto en esta situación y con esto me vas a entender muy bien. Imagínate que tú eres director de una empresa y tú tienes que contratar a un gerente y eh, esos gerentes tienes tres opciones, ¿verdad? Digamos, tienes tres opciones, entrevistaste a las tres personas, son todas muy buenas, eh, cada uno tiene, sabes, fortalezas y debilidades, pero en general te parecieron, oye, me encantan las tres personas. Pero resulta que uno de ellos, aparte de las fortalezas y todo lo que hablaste, que te gustó, adicionalmente es una persona, digamos que la posición es eh, gerencia de proyecto, necesitas contratar a un gerente de proyecto, resulta que uno de los tres tiene una cuenta de Instagram con 5.000 seguidores donde le enseña a esas personas sobre cómo manejar proyectos con éxito. Cómo manejar, ¿sabes? Técnicas, tips, eh, estrategia para manejo de proyectos. O mejor aún, imagínate que uno de ellos publicó un libro donde explica la filosofía o el liderazgo en el manejo de proyectos. Independientemente de que ese libro haya sido un bestseller o no, no importa. Pero el hecho de que esa persona haya construido algo fuera de los límites de, la, ¿sabes? de su trabajo, eso te da muchísima iniciativa. Y, en segundo, en segundo lugar, cuando tú estás haciendo una entrevista, tú tratas de detectar en los 30 minutos o la hora que estás haciendo esta entrevista todo lo que puedas de esa persona. Y tú tratas, en ese espacio, de saber si esa persona tiene el valor que dice que tiene. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que es muy buena escribiendo currículum Y hay gente que es muy buena en entrevistas. Pero eso no quiere decir que son realmente buenos haciendo el trabajo. Pero si una persona de esos tres que tienes enfrente, aparte, tiene una cuenta de Instagram con 5.000 seguidores o escribió un libro sobre liderazgo en gerencia de proyectos, ya eso te da una ventana hacia, wow, esta persona tiene algo más que la mayoría. Esta persona ya me está demostrando en el mundo real de allá afuera que, que, que tiene valor que agregar. Y ese valor es válido porque tiene 1.000, 2.000, 5.000 personas siguiéndolos en Instagram en este tema específico. Entonces, si eso sucede, eh, y tú en ese caso que estuvieras contratando a alguien fueras a tomar la decisión de, oye, prefiero a esta persona porque ya me está demostrando en base a su marca personal, eso también te serviría para cualquier otra área de la vida. Entonces, lo que quiero hablar en este podcast es un poquito cómo hacemos ese proceso. Esta primera parte que te estaba hablando era un poquito convencerte, quizás, o abrirte la posibilidad, la perspectiva en tu mente de que, oye, a lo mejor yo necesito empezar a construir una marca personal para mi vida. Bien sea que seas emprendedor o empleado, creo que siempre, siempre, siempre va a ser beneficioso para ti. Eh, Y ahorita voy a hablar un poquito de cómo es el proceso y cómo cómo podemos hacer que eso funcione para ti de una manera sencilla. Entonces, antes de comenzar en el proceso, quería darle las gracias al patrocinante de este episodio, que es Harris. Nuestras afeitadoras Harris. Y dice lo siguiente. Este marzo, deshazte de la locura de tu antigua y costosa rutina de rasurado probando Harris. Apostar por los no favoritos, es decir, los menos populares, puede dar grandes frutos, especialmente con uno con una empresa como Harris, que combina la mejor calidad y métodos de construcción en el juego de las máquinas de afeitar con precios increíblemente justos. Entonces, ¿cómo apoyar a una compañía emergente? Ay, sabemos que hay compañías muy grandes allá afuera que venden hojillas de afeitar, pero esta es una compañía emergente, una compañía más pequeña, una compañía que está tratando realmente de ganar a los grandes. Entonces, ¿cómo ¿Cómo tú puedes apoyar una compañía emergente como Harris y hacerte sentir más independiente? Yo, como te he comentado antes, disfruto mucho el proceso de afeitarme y afeitar a mi hijo con mi afeitadora Harris. Y de hecho me fascina, me fascina la espuma de afeitar porque me da un, este, ¿cómo decirte? Me da o sea, el aroma eh, y cómo te sientes después es fantástico. Y de hecho, bueno, ha sido muy bonito que a través de Harris... He podido pasar esa etapa donde mi hijo necesita empezarse a afeitar y su papá lo está enseñando. Entonces, quiero que sepas que los nuevos clientes de Harris que escuchen este podcast pueden obtener un kit inicial por solo 3 dólares cuando visiten harris.com/barra diagonal Víctor. H-A-R-R-Y-S.com/barra diagonal Víctor. ¿Por qué te recomiendo Harris? Harris cree que, no debería, que tú no deberías elegir entre una rasurada cómoda al ras y un precio justo por lo que te ofrecen ambos. De hecho, las navajas de Harry están diseñadas para permanecer afiladas por más tiempo. En un estudio reciente, los hombres que se afeitan cuatro veces por semana dijeron que su octava rasurada fue tan suave como la primera. Es una mejor experiencia con cada rasurada y ahorras al mismo tiempo. Harry ofrece su mejor oferta a mis oyentes, a los oyentes del podcast Liderazgoi. Los nuevos clientes de Harry pueden obtener un kit inicial. Obtienes una navaja de rasurar de 5 hojas, un mango pesado, gel de afeitar espumoso con aloe, que es el que me encanta, y una funda de viaje para proteger tus navajas cuando estás en movimiento. Eso es un valor de 13 dólares por solo 3 dólares. Un 2-3 solo por 3 dólares. Realmente nunca ha habido un mejor momento para probar Harris. Vaya a harris.com, barra diagonalvictor, harris.com, barra víctor para que pruebes Harris hoy mismo. Muchísimas gracias. A Harris por patrocinar este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Entonces, estamos hablando de marca personal. Tenemos que construir una marca personal. Ah, y de hecho algo interesante sobre marca personal. Eh, tengo un eh, amigo también que ha construido una marca personal. Está en el proceso de construir una marca personal. Él es un director senior de una compañía también muy grande, muy conocida en Latinoamérica. 6, 100% seguro que la conoce. Y una de las cosas que él ha hecho es posicionarse como un experto en el área de e-commerce. Entonces, lo que él hace, él escogió LinkedIn como plataforma y lo que él hace con cierta frecuencia, él publica artículos en en LinkedIn sobre e-commerce y habla de las nuevas tendencias del e-commerce, cómo el e-commerce está cambiando el mundo, cómo puedes hacer para tener éxito en tu tienda de e-commerce y él está creando esos temas. Ahora, ¿qué pasa cuando él empieza a crear una marca, una autoridad alrededor de ese tema del e-commerce? otras empresas que están interesadas en ver cómo empiezan a aplicar e-commerce o empiezan a crecer o eh, evolucionar en el mundo de e-commerce en sus negocios, empiezan a buscar y empiezan a conseguir a esta persona que es una autoridad. Ahora, no es solo una autoridad porque habla de ese tema, sino que aparte tiene el poder de que habla en ese tema y aparte es director de una compañía muy grande en ese ese rol también. Entonces, es como que, wow, esta persona realmente es es el verdadero... ¿Sabes? No es el vendehumo, es la persona que realmente sabe porque día a día está trabajando en una compañía de e-commerce, pero aparte ayuda a los demás y agrega valor enseñando lo más importante, lo que ha aprendido en el mundo de e-commerce. Entonces lo llaman para dar conferencias, lo llaman para dar talleres en otras empresas. Y cuando te llaman a dar conferencias y te llaman a dar talleres, no solo te pagan mucho dinero, sino que adicionalmente empiezas a crecer tu red de contacto. Entonces ahora no eres simplemente una persona experta en e-commerce de una compañía específica de comercio electrónico, en la empresa donde tú trabajas, sino que adicionalmente ya tú tienes contacto cientos de contactos en muchas otras empresas que están evolucionando al mundo del comercio electrónico, en este caso específico. Entonces, imagínate que esta persona el día de mañana pediera su trabajo. O imagínate que esta persona el día de mañana quisiera buscar un un rol mucho más grande y y ser ascendido. Y a lo mejor en su empresa no puede lograrlo. Tiene una eh, una lista de decenas o cientos de personas que él simplemente puede llamar y estas empresas van a decir, oye, mira, esta fue la persona que nos enseñó a nosotros sobre comercio electrónico. Vamos a traernoslos para acá. Es decir, sus posibilidades, su capacidad de mercadearse como profesional se multiplicaron. Entonces, el primer punto que quiero dejarte hoy, que fue exactamente lo que hizo esta persona, es define el área donde quieres crear autoridad. En el caso de este amigo, él decidió crear autoridad en el mundo del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque su rol era, él era eh, director de una compañía muy grande, de Comercio Electrónico en Latinoamérica, y ese era el área donde él tenía expertise, donde él tenía pasión, y es el área donde él decidió convertirse su autoridad. Ahora, es importante, o es mucho más poderoso, si esa área tiene relación, evidentemente, con tu crecimiento profesional. Si tú estás en el área de Comercio Electrónico, pero te apasiona y quieres crear una marca personal sobre fotografía, no hay nada malo en eso, pero entonces es importante entender que si ese es tu caso, no lo estás haciendo como una manera de potenciar tu carrera profesional, lo estás haciendo como una manera de eh, brincar del mundo profesional a tu negocio propio de fotografía. Ahora, en este caso que estoy hablando, como dice este compañero, él lo que hizo fue, ok, yo estoy en el área e-commerce, comercio electrónico, voy a empezar a escribir sobre comercio electrónico en LinkedIn y voy a empezar a crear una autoridad en esa red social. Y personas van a empezar a leerme, personas van a empezar a seguirme, personas van a empezar a compartirme, personas van a empezar a invitarme, a dar conferencias. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad o me estoy convirtiendo en la autoridad en ese tema. Entonces, paso número uno es define esa área donde tú quieres crear autoridad. Y esa es un área interesantísima. En tu, en tu empresa, por ejemplo, cuando yo estaba en Procter Gamble, eh, yo empecé en eh, suministro de producto. Entonces yo podía haber empezado a crear una marca personal acerca de procesos logísticos, cómo crear cadenas de suministro, cómo manejar inventarios correctamente, todo lo que tiene que ver con suministro de producto y cadenas, eh, de, de, cadenas de logística. Eh, después yo pasé a gerencia de proyecto y estuve tres años en, como gerente de proyecto en Cincinnati. Entonces yo pude en ese momento haber escogido crear una marca que tuviera que estuviera siempre alrededor del área de este, eh, eh, gerencia de proyecto, eh, cómo, cómo, cómo manejar proyectos, cómo liderar un equipo, cómo crear tareas. Es decir, todo ese proceso de productividad de equipos de trabajo pudiera haber hecho eso. Y de hecho es un poquito lo que hice. Después yo pasé al área de mercadeo. Yo pude haber escogido también convertirme en una autoridad en el área de mercadeo. Es decir, mi posición dentro de Procter Gamble me permitió apalancarme para yo poder haber creado una marca personal. Al final, yo, Víctor Hugo Manzanilla, que decidió en ese momento? Yo decidí involu- enfocarme mucho más en el área de liderazgo, que tenía una conexión con mi, con mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque Procter Gamble es una compañía eh, conocida por, sus entren- por su entrenamiento de liderazgo, por la capacidad de los líderes, por su escuela de liderazgo dentro de la compañía, y este, era un área que conectaba muchísimo conmigo con mi pasión y con mi carrera profesional. Entonces, yo al final logré que mi plataforma de marca personal sobre liderazgo me permitiera dejar mi carrera profesional, ¿verdad? Y dedicarme a este mundo que tanto me apasiona, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin necesidad de tener un empleo. Pero si ese no hubiera sido mi plan, sino digamos que mi plan hubiera sido seguir creciendo mi escalera corporativa, yo hubiera sido muchísimo más poderoso, ¿verdad? Como como vicepresidente, como presidente de una corporación, si adicionalmente... Soy una autoridad en el mundo del liderazgo porque las dos cosas se complementan y me ayudan. Entonces, lo que quiero que te te lleves ahorita con este primer punto es qué área conectada con tu carrera profesional que crea sinergia con tu carrera profesional tú quisieras generar autoridad. El El segundo punto es empieza a crear contenido de valor. Cuando nosotros hablamos de contenido de valor es importante definir qué significa crear contenido de valor porque en las redes sociales Existe mucho contenido Y no todo el contenido es un contenido de valor Entonces a mí me gusta Dividir el contenido en cuatro áreas Esas cuatro áreas son La primera es el entretenimiento Hay gente muy exitosa En el mundo del entretenimiento De las redes sociales, ¿verdad? Son personas que bailan, que hacen chistes Que están todo el tiempo entreteniéndote No te dan más valor Digamos, no te enseñan, no te eduquen, no te inspiran Pero te entretienen, hacen que te rías O que pases el momento Ese es un entretenimiento la segunda es información. Hay personas que tú o tú estoy seguro que recibes valor de ciertas personas que te dan información. Probablemente sigues algún periódico, probablemente sigues algún periodista, probablemente te metes en Twitter para seguir algunas personas que te mantienen y te dan las noticias lo que está pasando en el día a día. Te dan información, ¿verdad? Una tercera es inspiración. Es decir, hay personas que te inspiran. Eh, y estoy seguro que tú sigas a ciertas personas que inspiran tu vida, te motivan a ser mejor cada día. Y el cuarto es educación, es decir, personas que te educan. Si eres una persona apasionada, por ejemplo, en la fotografía, probablemente tú sigas a algunas personas que te educan en el área de la fotografía. Entonces, esos cuatro, digamos, tipos de contenido de valor, entretenimiento, información, inspiración o educación, son los contenidos que tú deberías crear para realmente empezar a construir tu marca personal. Ahora, Víctor, ¿tengo que hacer los cuatro? No. Puedes escoger uno solo. Eh, en el caso mío, por ejemplo, yo me he enfocado mucho en el área de educación e inspiración. Esas son las dos áreas donde yo más me enfoco. Mayormente en educación, pero también tengo un poquito de área de inspiración ahí. Yo no soy, o naturalmente, yo no soy un entretenido, un, un, yo, no, yo no entretengo bien a las personas. Yo no disfruto mucho el hecho de ponerme a contar chistes, o bailar, o hacer ese tipo de cosas. Pero hay gente que maneja muy bien el mundo del liderazgo de los negocios de una manera entretenida. Y eso está bien. Y eso tiene que ver mucho con tu personalidad, con tu pasión, con qué es lo que tú quieres hacer. Pero es importante que definas ese tipo de cosas con estos cuatro puntos. Y te doy un ejemplo claro donde a veces podemos equivocarnos. Digamos que eh, tú quieres hacer, quieres empezar a crear contenido sobre viajes que tú estás haciendo, eh, porque, digamos que, como a lo mejor en tu trabajo, te mandan a viajar mucho. Entonces tú dices, bueno, voy a hacer voy a crear contenido acerca de los lugares donde yo viajo. Entonces, imagínate que tú, como mucha gente allá afuera, empiezas a poner fotografías de los platos de comida que te estás comiendo, de los lugares donde estás viajando, de, tú este, sabes, La, los iconos los históricos o lugares icónicos de esos lugares donde viajas. Y entonces, básicamente, se convierte en, un, en una plataforma donde simplemente estás comentando donde tú estás yendo. La pregunta es eso le agrega valor a alguien. Saber que tú te estás comiendo unos langostinos o un steak muy sabroso en en tal lugar de de, de Latinoamérica, ¿le agrega valor a alguien? Probablemente no. Probablemente no sea eso lo que le agrega valor a la gente. Ahora, si tú cambias el, 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 el ángulo, la perspectiva del contenido, y tú dices, por ejemplo, oye, si viajas a Lima, si vienes a Lima, Perú, Estos son los cuatro restaurantes que no puedes fallar de comer. Y entonces ahí yo sí te puedo mostrar los platos de comida que comí, pero te lo estoy, te estoy, ¿qué te estoy haciendo? Te estoy educando o te estoy informando, te estoy enseñando. Entonces ahí sí hay valor, porque en ese caso yo digo, oye, yo tengo que ir a Lima en unos meses, déjame aprovechar de poner en la lista de conocer estos restaurantes, ¿verdad? En ese caso sí transformaste algo que estás haciendo en algo de valor. Exactamente igual puedes hacer con las diferentes áreas de tu trabajo. Imagínate que tú vas La compañía te invitó a un curso de liderazgo. Por ejemplo, a una convención sobre liderazgo. Entonces, tú vas a esa convención y si tú simplemente tomas fotos de mira, aquí estoy en la convención, aquí está eh, esto, mira, aquí estoy abrazándome con tal persona, mira, aquí conseguí a John Maxwell y mira, me tomé una foto con él. Eso no agrega valor a las personas. Ahora, sin embargo, si tú haces exactamente lo mismo, pero aparte dices, oye, quiero contarte las cuatro cosas más importantes que aprendí en esta convención. Igual pones tu foto con John Maxwell, igual pones tu foto en el lugar. Pero ahora estás agregando valor, porque ahora tú le estás enseñando a los demás cuáles fueron los puntos más importantes de esa convención o ese evento que tuviste. Y ahí cambia la cosa. Entonces, piensa en crear contenido de valor, bien sea entretenimiento, información, inspiración o educación. Y el tercer punto que quiero eh, dejarte aquí es la plataforma donde tú vas a expresar o vas a colocar ese contenido Escoge una plataforma que te permita conectar directamente con tu audiencia. ¿Y qué quiero decir con esto? La gran mayoría de las redes sociales no son realmente plataformas que te permiten conectar directamente con tu audiencia. Son simplemente plataformas que te prestan la posibilidad de conectar con personas. Sin embargo, esas plataformas pueden cambiar las reglas en cualquier momento, como de hecho pasa constantemente. Esto no es algo hipotético, esto sucede. Entonces, tú puedes comenzar a crear una... una unos seguidores en Facebook, y resulta que cuando vas dentro de un año vas a hablar de esos seguidores, la gran mayoría de ellos no se va a enterar de tu mensaje, porque Facebook no le va a permitir que tu mensaje le llegue a más personas. Eso eso sucede constantemente. O tú puedes crear una gran cantidad de seguidores en Instagram, pero resulta que tú muestras cosas que tú mostrabas antes, que la veían mil, dos mil, tres mil personas, Ahora el día de hoy solo la ven 100, 200 o 300. ¿Por qué? Porque Instagram cambió el algoritmo y ahora nada más te deja que le llegues a muy pocas personas, excepto que estés dispuesto a pagar por eso. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque escojas la plataforma que escojas, bien sea Instagram, bien sea LinkedIn, bien sea YouTube, sea lo que sea que escojas para expresar ese contenido y construir tu marca personal. Siempre debes tener un lugar donde tú atrapas, recibes la información de esas personas que se van convirtiendo en seguidores tuyos. Y lo mejor que puedes hacer es una lista de correo electrónico. Entonces tú puedes crear de una manera muy sencilla una página web donde las personas que realmente te siguen y quieren contenido aún más poderoso se registren. Por ejemplo, para un boletín semanal que tú mandes. Entonces ahí sí tú tienes esa lista de email de personas. Si yo tengo una lista con mil personas y yo le quiero hablar a esas mil personas, yo le mando un email a esas mil personas y va a llegar el email a la gran mayoría de esas personas. Va a llegar... Entonces, no me pueden cambiar las reglas del juego. Entonces, para mí es muy importante lograr obtener la información para yo poder llegar directamente a esa persona. Bien sea email, bien sea su WhatsApp, bien sea lo que tú quieras para tú poder llegar a la gente en el momento que lo necesite. ¿Qué te recomiendo yo? Que con el tiempo, y esto es más adelante, esto no tienes que hacerlo al principio, pero con el tiempo puedes empezar a crear algún material de valor que las personas que lo quieran necesiten registrarse y darte tu correo electrónico para recibirlo. Volvamos al caso de que, eh, por ejemplo, tú estás haciendo un, digamos el, el caso del, del amigo que te está diciendo que se ha convertido en un experto en el área del comercio electrónico. Bueno, él podría crear un pequeño libro, un pequeño ebook que se llamara, por ejemplo, este, los siete pasos o los siete pilares para construir una tienda de e-commerce exitosa. ¿Verdad? Vamos a suponer que así se llama. Estoy inventando el título aquí en, en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tú escribes un artículo, cada vez que tú grabas un video en YouTube, cada vez que tú coloques algo en Instagram, tú siempre terminas o de alguna manera escribes. Si estás más interesado en saber sobre el comercio electrónico, no dejes de descargar mi ebook gratuito cómo construir una o los siete pilares para construir una tienda de comercio exitosa. Entonces, cuando las personas vayan a descargar eso, tienen que dejarte el email. Y cuando tengan que dejarte el email, entonces tú ahí empiezas a construir ¿qué? tu base de datos. Y esa base de datos... Tú la puedes ir nutriendo con boletines semanales, lo puedes ir nutriendo con ciertas cosas extra que les vas dando. Cada vez que saques un podcast o un video, les mandas la información para que lo vean. Pero de esa manera, tú puedes realmente construir, y tener control de quién es la persona que te está siguiendo y cómo vas construyendo esa marca personal. Y cómo tú conectas directamente con la persona que le interesa tu contenido. Entonces, el episodio de hoy era básicamente mostrarte la importancia de construir una marca personal. Segundo, definir en qué área necesitas crear autoridad. El paso dos era qué? crea contenido de valor, bien sea entretenimiento, información, inspiración o educación. Y número tres, escoge una plataforma y siempre, con el tiempo, no lo puedes hacer al principio, pero siempre termina llevando a la gente a algún lugar donde ellos tengan que dejarte sus datos para poder descargarlo, a manera que tú siempre puedas conectar con esa gente directamente. Y si tomas Esto en seriedad, con disciplina, con consistencia, va a llegar el momento donde tu marca personal va a ser tan poderosa, externa a las paredes de tu empresa y de tu empleo, que tus posibilidades, las oportunidades que te va a dar la vida, no te las vas a poder imaginar. Te mando un abrazo grande y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.